0: Salut, ici Fred.
1: Et Lina. Bienvenue au Mind Bloom Podcast. Votre référence en développement personnel, spiritualité et bien-être. Si vous souhaitez créer plus de confiance, de paix et de joie dans votre
0: vie, vous êtes à la bonne place. Notre intention est de vous faire découvrir et comprendre comment reprogrammer votre mindset et éliminer tout ce qui vous bloque pour atteindre votre plein potentiel.
1: Notre mission vous prouvez que tout est possible. Et ce, afin de vous aider à vous épanouir dans toutes les sphères de votre vie. Chaque semaine, nous vous partageons les leçons, astuces et références qui ont eu un grand impact dans notre
0: cheminement pour que tous ensemble,
1: nous atteignions de nouveaux sommets. Donc, préparez-vous et let's get Mindbloom! Rebonjour tout le monde sur le Mind Bloom podcast épisode 2. Ici Lina. Et Fred! <rire> pour le deuxième <rire> épisode et notre première invitée, Um, qui était très « mind-looming », si on pourrait dire.
0: <rire> oui, vraiment. C'était vraiment un bel épisode et ça nous prouve pourquoi on, on a décidé de, de commencer ça à la base.
1: Là. Exactement. C'est le fun de voir différentes perspectives puis de voir des gens qui ont la même mission que nous et de voir leur projet euh, pleurer et épanouir d'autres gens également. Mmh. Aujourd'hui, pour l'introduire, son nom est Thérine Marais. C'est une prof de yoga et de « breathwork ». Et nous avons eu plein de belles discussions sur qu'est-ce que le yoga, où est-ce qu'on peut commencer, quelles ressources aller rechercher, et encore plus profondément, qu'est-ce que le work. Je sais que c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire euh, dans la mm -hmm. de la planète. Et euh, souvent, on se demande c'est quoi. Et eh bien, aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir tous les petits détails du pourquoi, ainsi qu'une belle surprise à la fin de l'épisode. Donc, euh, restez oui. jusqu'à la fin pour ce beau cadeau. Euh, donc, sans plus tarder,
0: euh, let's jump in! Bonjour, bienvenue au Mindbloom podcast, notre premier euh, épisode officiel avec une, une invitée bien spéciale. Donc, euh, aujourd'hui, on reçoit euh, Périne Marais, une professeure de yoga et euh, experte en breathwork, qui est avec nous aujourd'hui pour euh, parler un peu de son expérience et de, de son expertise dans le domaine. Donc,
2: euh, allô Périne, merci d'être là avec nous! Allô! Merci de m'inviter. C'est vraiment très honoré d'être avec vous aujourd'hui, les filles. Oh, merci. merci. Écoute, ça fait quand même un,
0: un petit bout quand même qu'on se connaît, là, de ouais. « Back in the days » à Drummondville, où est-ce qu'on s'entraînait mm -hmm. ensemble, euh, à l'Institut du guerrier et tout. Puis je me rappelle que tu étais allée, je pense, en Inde, euh, faire un de tes cours de yoga. Puis là, tu étais revenue puis j'étais comme, oh, mon Dieu, wow, elle réagimente. C'est vraiment... J'étais comme... Euh, J'étais comme, wow, inspirée de te voir à revenir de, de ce voyage-là. Puis, euh, en fait, je voulais que, que, que tu nous parles un peu de, de ça, en fait, le, comme de toi, de ton background, puis le, pourquoi tu as commencé euh,
2: ouais. à faire du yoga. Euh, ben, en fait, moi, ben, aujourd'hui, j'ai 37 ans, mais quand j'avais 21, 22 ans environ, fait qu'il y a très longtemps, euh, j'ai commencé à faire du yoga, mais ça a commencé comme beaucoup, là. Moi, j'ai commencé au gymnase de euh, oh, wow. Puis ouais, puis ce qui est vraiment super, ben ce que je trouve incroyable, c'est que ma professeure de yoga, dans le temps, elle s'appelait Marie-Pierre Simono, puis je faisais euh, du yoga avec elle au gymnase Dromon, puis j'aimais vraiment ça, tu sais, j'y allais plusieurs fois par semaine. Puis aujourd'hui, Marie-Pierre, c'est mon élève. C'est ma professeure, puis maintenant c'est mon élève. <rire> fait que la première fois que j'ai enseigné à Dromon, j'avais comme les larmes aux yeux. C'est là, ah c'est comme un big circle, tu sais, qui fait oh, en circle. tant que ça. <rire> Ouais. Puis, euh, fait que j'ai commencé à faire du yoga, mais c'est vraiment juste pour, euh, ben, juste pour le fun en tant que tel, comme un complément à l'entraînement. Puis euh, quelques années plus tard, fait que ça, ça, fait quand même assez longtemps euh, J'ai comme eu l'idée d'aller faire une retraite de yoga au Nicaragua. Puis je suis partie en voyage souvent moi je voyage avec ma soeur jumelle c'est qu'on est partis les deux ensemble puis on a fait une retraite de yoga que ça reconnaît. mais j'ai eu la chance en fait de faire la retraite en même temps qu'un deux sans heures Fait qu'il y avait un teacher training mmh. qui se faisait en même temps c'est mmh. que les cours de yoga le matin c'est les mêmes que pour les futurs profs de yoga puis là mmh. j'ai vraiment comme euh, vraiment comme tomber in love en tant que telle avec euh, le yoga, dans le sens que ben, baigner là-dedans pendant une semaine, on en faisait le matin, on en faisait le soir. Euh, pour moi, ça a comme été une révélation. puis Dans ce temps-là, moi, en fait, j'étais en une allothérapie, fait que mmh. euh, ben, Je faisais respirer les gens, mais je faisais plus respirer les gens <rire> malades avec l'aide de, de leur fond et tout de suite c'est euh, Ça a toujours été un métier, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de la santé, là, depuis toute jeune, mais quand je revenais chez moi le soir, c'était vraiment lourd. Et je trouvais ça difficile de mm -hmm. de revenir et de de pouvoir bloquer, de voir la... Moi, j'avais vraiment de la difficulté à faire la ligne entre l'empathie et la sympathie. Là. Ça m'a oui, m'affectait énormément. Ouais. Mm -hmm. Puis quand je traitais les patients... Je voyais exemple ben, mes parents quand ils allaient être plus vieux, je voyais ma sœur si jamais y arrivait quelque chose. Fait, je le savais aussi que je pourrais pas faire ça toute ma vie sans faire euh, une dépression. Oh <rire> Puis là je faisais, ouais, c'est vraiment c'est vraiment intense. Puis quand je faisais mes pratiques de yoga, tu sais, ça sonne vraiment cliché, mais c'est vraiment ça. C'est comme si là je pouvais juste être moi. Tu sais, J'avais pas de, mm -hmm. de pression, fallait pas que c'était juste moi. Le Savasana final à la fin, tu sais, je pleurais, puis j'étais comme ah, « aïe je devrais me sentir comme ça tout le temps <rire> ». Oh. Mais quand je suis revenue au Québec par la suite, euh, ben là j'ai voulu en apprendre davantage sur la pratique du yoga et ainsi de suite. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée faire un premier 200 heures euh, en vinyasa au Kassarika par la suite. Fait que ça a été euh, mon premier 200 heures. Quand je suis revenue, j'ai commencé à enseigner, mais en même temps, je continuais à travailler. C'était comme à temps partiel. Puis avec Alison, que vous connaissez aussi, qui est une à guerrier. Bon, mais là, on a décidé d'aller faire un 200 heures de Ashtanga. qui est comme la, la tradition en tant que telle, qui est comme le type de yoga, la, la mère, le père, cas, comme on peut le voir du yoga. fait qu'on a décidé d'aller en Inde que je suis partie en Inde. Je pense que la première année c'était en 2013, 2012 ou 2013, la première année. Mm -hmm. Puis là, là, là je pensais que je pensais que le yoga savait ce que c'était. Mais après avoir fait mon 200 heures aussi en Inde pendant un mois, là, ça a été comme un un, un coup d'en face dans le sens que je me suis rendu compte à quel point on pouvait aller loin avec la pratique du yoga mm -hmm. euh, tellement que chaque année en fait, je suis retournée pour faire d'autres 200 heures. <rire> <rire> Puis ah, euh, cool. éventuellement, ouais, éventuellement mon professeur me proposait d'être euh, assistante pendant les teacher training,
1: euh, mm. c'était
2: comme un honneur. J'ai vraiment dit oui. Fait après ça, à chaque fois que j'y retournais, c'était pour euh, enseigner avec lui pour les teacher training. Puis wow. euh, c'était ouais, vraiment, vraiment, wow. ouais, vraiment comme tout un honneur. Puis ben, là, c'est continué en fait jusqu'à l'année dernière. Puis euh, l'année passée, malheureusement, ça donnait pas parce que on, au studio Pure équilibre où j'enseigne à saint hilaire on a lancé aussi la formation professorale. Puis étant donné que j'étais la, la professeure, euh, la lead teacher pour la formation, ben il fallait que je sois là aussi pendant le mois de pendant l'hiver. C'est que mm -hmm. l'hiver passé, ben, l'hiver pas passé, mais l'autre d'avant l'hiver passé, j'étais au Nicaragua avec Yoga Académie ouais depuis les dernières années on dirait que c'est c'est comme un rêve devenu réalité là fait qu wow. en 2020 ben j'ai amassé euh, plus de 1500 heures de formation <rire> <Wow. rire> <Quand même. rire> j'aime tellement ça apprendre puis là maintenant je peux vraiment juste euh, ben en fait depuis six ans déjà je vis vraiment juste euh, en tant que professeur en tant que
0: moi, wow, je ne savais pas que ça faisait aussi, long, mais aussi longtemps là, que tu pratiquais le yoga, là, même avant, avant d'avoir ouais. été en Inde avec Alessine. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais,
2: c'est vraiment ouais, intéressant. C'est comme... C'était, tu sais, je pense que pour beaucoup, même quand j'en parle à mes élèves aujourd'hui, tu sais, souvent, ils, ils sont appelés à faire du yoga plus par rapport à... Tu sais, ça fait du bien au niveau physique, on s'étire, on enlève des tensions. Hum. Puis une fois qu'ils font du yoga... Plusieurs fois, là, ils se rendent compte aussi de, de tout l'aspect mental, spirituel, puis de tout le lien aussi avec la pratique. Mm -hmm. C'est ça qui les qui les rend accro en tant que tel yoga. Mm.
1: C'est un peu ça qui moi aussi. Je me rappelle mon premier cours, c'était au cégep. Euh, puis c'était ouais. comme au cégep, ça prend pas que tu peux choisir ton cours d'éducation physique ouais. dans quoi que tu veux mm -hmm. aller. Puis ça m'intéressait. Justement, c'était rapidement, je me suis rendu compte que c'était le focus que j'avais quand j'étais sur le tapis, puis que je décrochais totalement. Puis après, tu mm. reviens quand le confinement, c'est comme « qu'est-ce qui de se passé durant cette heure-là? » C'est comme « j'étais ailleurs ». Puis exact. plus que tu, plus que tu te pratiques, plus que c'est justement tu te reconnectes avec toi-même puis tu sens le chiffre que juste que tu ferais um, à d'autres places. Parce c'est la respiration, j'imagine qu'on va en parler plus tard, mais que c'est très relié à ça. Puis ouais. tu as parlé un peu mm. déjà des différents types de yoga, mais pour quelqu'un qui connaît vraiment pas ça, mm -hmm. peut-être se demande c'est quoi les différences. Est-ce que tu pourrais faire un mini survol de c'est quoi les
2: différents types euh, C'est quoi les différences entre eux Ouais, bien sûr. Ben en fait, euh, c'est ça. Donc euh, à la base, là, nous quand on étudie euh, dans les teacher training, ben moi en tout cas j'ai beaucoup étudié par rapport à ce qu'on appelle les yoga sutras de Patanjali. Patanjali est comme le premier yogi en tant que tel. Ben Shiva est le premier yogi, bien, mais après ça Patanjali là on a vraiment c'est euh, on a vraiment les enseignements. Puis on parle de Assa yoga. Euh, ou Hatio. Parce qu'en Inde, en fait, tout dépendant de la région de l'Inde, moi, j'ai été formée dans le nord de l'Inde, la Risquette, puis on ne prononce pas les « a <rire> ». Mais dans tout <rire> ça, on les prononce. Fait qu'on dit hat -yog ou yoga ou hatha yoga. C'est la même chose. Fait qu'on a vraiment le hatha qui est la, la fondation de tout type de yoga. Puis par la suite, tout dépendant des lignées, puis des différents maîtres. C'est là que ça s'est, ram... que ça s'est, il y a différentes branches un peu partout. Puis on connaît aussi beaucoup, ben nous, au Québec, on a Sivananda à Valmorin. Donc ça aussi, c'est un type de yoga qui est très à ça. Mais Shivananda va travailler beaucoup un ordre en tant que C'est souvent les mêmes mm. postures qui sont travaillées toujours dans le même ordre ou à peu de choses près. Il euh, y a vraiment comme euh, ouais, il y a vraiment comme son typique Shivananda. Mais par la suite, à ça aussi, c'est séparé. On a le vinyasa qu'on pourrait voir aussi comme le power yoga. Là, le vinyasa et euh, signifie le souffle qui est avec l'enchaînement. Mm -hmm. C'est pour ça que les séquences sont plus rapides. C'est un yoga qui peut être un peu plus vu comme cardiovasculaire. Euh, puis, moi, euh, ma formation a été faite par euh, le bras droit de Baron Baptiste. Euh, Byron qui sa famille en tant que telle baignait dans le yoga, là, lui a euh, vécu toute sa jeunesse aussi en Inde, il est plus à San Francisco, mais il est vraiment parti Bastis Power Yoga, qui travaille lui aussi avec cinq piliers, puis il travaille avec sa formule en tant que telle. Euh, on a aussi l'ashtanga. L'Ashanga, on va souvent parler de Patabitoy. L'Ashanga, en fait c'est un peu différent du ATA, mais c'est comme deux branches différentes, mais c'est aussi dans les lignées les plus pures en tant que telles. La shanga va suivre des séries, euh, la première, la deuxième, la troisième, mais pour un professeur, il doit passer des genres d'examen de, avec son maître pour pouvoir euh, dire, oui. OK, tu peux enseigner la première série. Maintenant, tu étudies la deuxième, puis après, OK, tu peux enseigner la deuxième. Donc, c'est très euh, suivi aussi comme ça. Sinon, il y a ce qu'on appelle la Kundalini Yoga. La Kundalini, oui. en fait, dans le, dans le yoga en tant que tel, on en parle. Là. La Kundalini, c'est l'énergie serpentine qui va travailler. On travaille beaucoup avec les chakras. Euh, on travaille mm -hmm. énormément aussi avec les pranayama avec la respiration. Euh, après, ben, évidemment, on a Bikram. <rire> C'est <rire> comme un sujet chaud de la dernière année, des dernières années, mais Bikram aussi est un type de yoga. Je pense que si on laisse l'homme de côté, euh, je pense que pour beaucoup d'élèves de, de, qui ont pratiqué le type Bikram, ils ont ressenti énormément de bien aussi. Alors, si on laisse l'homme de côté, ben ça reste que Bikram est un type de yoga. Euh, le yoga chaud qui est devenu, évidemment, super populaire de notre côté de la planète. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Je dirais que c'est pas mal... Euh... Après ça, on a le yin yoga. Oui, le yin. Que le... Ouais, le yin yoga, c'est très, très récent. Même mm. si on s'appuie sur la médecine traditionnelle chinoise qui date de millénaires, euh, il n'en demande pas moins que le yin yoga date des années 80-90 fait que c'est oh, ouais. ouais, On mm. en parle beaucoup souvent par euh, Bernie Clark, puis par Paul Greeley et Sarah Power, qui ont été les trois, en fait, à vraiment amener cet aspect de yin yoga. Mais le yin yoga, à la base, vient de... C'est vraiment une longue histoire, là, mais c'est davantage euh, en lien avec des arts martiaux. Mm. C'est Paul Greeley, par la suite, en suivant des cours avec Paul Zing, qui était son maître, qui lui a adapté ce qu'il a vu en tenant plus longtemps. Puis, Paul Greeley, lui, par la suite, aussi euh, beaucoup ajouté l'anatomie, les méridiens ou les trains anatomiques là, selon Tom Myers. C'est un type de yoga qui est incroyable là, que j'adore pratiquer et enseigner. Ouais, C'est un aussi. type de yoga qui est très, très récent. Est-ce ouais. que mm
0: -hmm. pour quelqu'un qui commence... Qui, qui dit qu'il n'avait jamais fait de yoga, mais qui commence. Est-ce que y a un, un type de yoga que tu suggérais pour commencer
2: plus qu'un autre, par exemple? Ben La beauté de la chose dans tous les types de yoga, c'est que qu'il euh, n'y a pas... Toutes les postures, tous les asanas en tant que tels peuvent être modifiés pour que mmh. tout le monde puisse les pratiquer. Donc après, ça dépend. Euh, je pense que le ça, c'est sûr que c'est une bonne façon de commencer parce qu'on reste plus longtemps dans les postures, donc ça peut nous permettre de focuser un peu plus sur notre alignement, sur notre respiration aussi évidemment pendant mmh. qu'on est dans la posture. Mais pour d'autres, tu comme moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec un power yoga.
1: Mm -hmm. Je n'ai pas commencé
2: avec du hatha parce que moi, il fallait que je passe par cette enveloppe physique là, par mon corps pour pouvoir aller plus loin. Donc le vinyasa aussi, ça pourrait définitivement être une bonne façon de commencer parce que dans le vinyasa, même chose, on a différentes variations pour la même posture. Pour quelqu'un qui est très très anxieux, le Yin Yoga, c'est pas quelque chose que je conseille souvent parce que étant donné mm -hmm. qu'on reste 3 à cinq minutes dans les postures, dans l'immobilité. Souvent, pour quelqu'un qui est très anxieux, tu sais, c'est là que ça va commencer. là Hamster va commencer mm -hmm. à tourner à 1000 à l'heure. Des fois, pour quelqu'un qui souffre beaucoup d'anxiété, c'est préférable de commencer par un yoga qui est plus actif, puis par la suite d'aller peut-être hein, dans le yoga.
0: Ouais. C'est un bon conseil. C'est vrai que comme dans le Yin, si tu restes longtemps, là, tu te dis « OK, ben là ça fait combien de temps déjà qu'on <rire> est là en position? » Ça commence à, à, à tourner dans ta tête, mais il faut « let go ». C'est ça qu'il faut faire. Ouais. pour <rire> aller dans la position. Et mmh. euh, dans puis, le fond... Oui, vas-y, Lina. <rire>
1: um, là, tu as fait un gros parcours par rapport à devenir prof, puis ça a commencé juste par un intrigue de vouloir faire ta retraite. Je sais que j'imagine ouais. qu'il y a plusieurs personnes qui vont écouter ou qui euh, s'intéressent au yoga déjà, un peu comme Fred, moi aussi. Fred, mmh. également, qui pense faire sa formation. Est-ce qu'il oui. y a des conseils euh, spécifiques pour les gens, justement, des suggestions de formation pour les gens qui aimeraient devenir prof de yoga?
2: Euh, ben, je pense que, surtout ces dernières années, là, le yoga ne veut pas être devenu énormément populaire. Puis c'est correct mmh. aussi, je pense que tout le monde a sa place. C'est quand même une industrie qui fait des billions de dollars à chaque année. Je mmh. pense mmh. vraiment que tout le monde a sa place aussi. Euh, je pense que les élèves, ça vaut la peine de magasiner, dans le sens de, c'est souvent, surtout avec les réseaux sociaux, si tu suis, exemple, une professeure, puis qu'elle... Qu euh, qu'elle montre ou son message, c'est quelque chose qui t'intéresse. Bon, ben, tu veux, veux pas, tu pourrais te fier à ce que tu vois ou d'aller magasiner aussi, ben, pas magasiner, mais de regarder les reviews, exemple, pour les différentes retraites, les différentes formations. Puis, c'est surtout de rester ouvert parce que un 200 heures, ça, on le répète à tous nos élèves, là, mais un 200 heures, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ça devrait mm -hmm. être juste le premier chapitre de ton livre qui, qui donne mm -hmm. juste le goût d'aller plus loin. Puis après ça, quand tu fais ton 200 heures, par exemple, nous, on offre... Euh, moi, avec Yoga Académie Internationale, c'est un Vignassa, un 200 heures de vinyasa, Mais au, en français, au pur équilibre, c'est Assa vinyasa, mais c'est 80 Assa, 20 de Vignassa. Puis c'est là que les élèves, après, ils peuvent tester et dire, « OK, bon, ben la branche vinyasa m'intéresse plus, c'est que je vais faire un 200 heures de Vignassa », où on fait une intro au yin, OK, le yin m'intéresse plus, je vais faire ma formation yin. Fait que de vraiment rester ouvert puis de dire que c'est juste de, de le faire pour soi en premier avant de décider de le faire pour pour que ce soit un travail en tant que tel, là, je mm
1: -hmm. pense. Ouais. Mm,
2: c'est vraiment un bon conseil, ça, c'est vrai. Mm. Puis pas euh, ben, souvent dans les formations, tu sais, on a c'est pas tout le monde là qui vient faire les trainings qui veulent être professeur de yoga. Il y en a beaucoup ouais. qui le font pour eux, puis qui disent "Ah, oh, je vais peut-être enseigner pour mes amis, puis ma famille, mais tu sais c'est vraiment quelque chose que je vais approfondir." Puis après le mois, ben si c'est un mois intensif, après le mois, souvent ils vont faire "OK, tu sais, finalement je suis prêt pour enseigner." Puis il y en a d'autres qui viennent avec le but d'enseigner, puis là qu'ils disent, ah oh non, je me sens pas prêt, je dois faire une autre formation, puis je vais attendre. Mm
1: -hmm. Puis dans le,
0: dans ton cas, je dit, vu que c'était plus comme bien, avant même 2013, comment t'avais trouvé euh, tes formations Comment t'avais choisi le <rire> d'aller en Inde ou en Costa Rica par exemple
2: Ouais, au Costa Rica, j'avais comme fouillé. Là, j'avais pas envie d'aller euh, dans un coin trop touristique. Là. avec ma sœur, on essaie toujours de se promener. Euh, sac à dos, tu sais, puis d'éviter un peu les... Pas les attrapes-touristes, mais en tout cas, on essaie de trouver des petits spots un peu plus euh, hors sentier. Puis, j'avais trouvé, ça s'appelle Peace Retreat au Costa Rica. C'est dans le Guanacaste à Playa Negra. j'étais comme, ah, oh, ça a l'air nice. Puis, le propriétaire, c'est un Canadien, mais qui a déménagé là avec... Ben en fait, ce qui est drôle, c'est que euh, vous connaissez sûrement Yoga Club à Montréal, oui, moi j'ai fait. Euh, ouais. Mais, euh... Mais Lina, aussi, on est déjà allée. Mm. OK, bon ben Cindy Reason, la propriétaire, elle vient de Ramonville. Moi, je la connaissais. Oui, <rire> le monde est tellement, <rire> elle est tellement petit. Elle est tellement petite, on est allée plein ouais. de fois, c'est d'or. <rire> ouais, Cindy vient de Ramonville, puis elle fait des formations avec euh, Ali, elle s'appelle. Puis Ali, dans ce temps-là, c'était la femme du propriétaire de Peace Retreat. <rire> oh my God, fait, le, monde tellement le monde est vraiment Le monde est vraiment dessus. Fait que c'était des Canadiens en fait. j'ai comme euh, j'ai regardé leur site internet ce qu'ils offraient comme menu pour la semaine. Je trouvais ça super intéressant. Fait que c'est comme ça que j'ai choisi. Puis en Inde, c'est Alison. a regardé le site internet mmh. aussi puis allison elle voulait vraiment quelque chose de très traditionnel. Puis euh, mmh. définitivement mon école en Inde s'appelle. Euh, euh, Patanjali International Yoga Foundation, puis c'est vraiment très 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 traditionnel dans le sens mm. que on n'est pas là pour euh... ouais c'est souvent j'essaie j'essaye de dire aux élèves que c'est un peu comme euh, un training à l'armée c'est tout en sort si ouais si es en sort on barre la porte tu rentres pas dans le yoga salle tout le monde doit habiller tout le monde doit être habillé en blanc tout le monde doit faire l'heure wow. de méditation en fin de journée. Tout le monde doit suivre les règles. Tu sais, c'est c'est très, très traditionnel. Puis, ça l'a vraiment attiré à Puis, moi aussi, j'étais comme, ben, tu sais, comme qu'à faire une formation de ATA aussi bien en faire une, c'est très traditionnel. c'est mm -hmm. Internet. En 2000 Internet. Oui, mais moi, Il y avait moins, il
0: y avait pas vraiment, il y avait pas encore vraiment Instagram, mais ça a commencé. Non, mais euh... dans mon temps, c'était MySpace. <rire> oh my
2: God!
0: <rire> oh my God, my space. drôle. Euh, dans le fond, si on peut embarquer un peu plus dans le, aussi dans le breathwork, parce que ouais. j'ai eu la chance de, de l'essayer dans ta dernière retraite virtuelle, que j'ai vraiment aimée. Puis, tu sais, on entend beaucoup parler aussi ces temps-ci. Il y a différents... Euh, ben je sais pas, il y avait Wanderlust qui faisait aussi des, euh, des séances, euh, des espèces de retraites en ville que j'en avais entendu parler. Puis moi, j'avais comme... Aucune idée un peu dans quoi je m'embarquais. Moi, je, on fait de la respiration yoga, mais j'avais jamais essayé ce, ce genre de, de travail-là. Puis honnêtement, j'ai été mind blown. Je, je capotais. Sur, je me rappelle pas exactement ce que tu avais essayé. Tu pourrais en parler un peu plus. Mais le bien de ce que ça a fait sur mon corps au moment de du breathwork, mais aussi le après, j'ai mm -hmm. vraiment aimé ça. Puis ça me comme mind même blog, je le dis encore une fois, mais euh, si tu peux nous parler un peu plus de, de ton expérience en breathwork, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas ça, puis même pour moi, c'est quoi le breathwork, puis euh, peut-être une différence entre la méditation, puis mm -hmm. tout ça, ce que c'est.
2: Ouais, fait qu'en fait, en yoga, c'est ça qu'on approche beaucoup la respiration, fait qu'on, de notre côté de la planète, on va beaucoup de breathwork, mais on pourrait aussi rentrer ça dans la catégorie pranayama. Prana qui signifie énergie vitale, et yama qui est contrôle. C'est le contrôle de notre énergie vitale. Parce que dans la philosophie yogique, dans l'Ayurveda, euh, qui est la médecine traditionnelle indienne, on voit, on dit vraiment que notre souffle, c'est comme le reflet de notre mental c'est ce qui fait le pont entre notre mental et notre corps mmh. c'est pour ça aussi que dans une pratique de yoga on passe on dit qu'on passe de l'aspect grossier qui est la partie physique les postures pour atteindre l'aspect subtil qui est la méditation à la fin puis la respiration est ce qui unit tout ça ensemble mmh. euh, fait le, la respiration est super importante en yoga mais souvent à nouveau c'est pas quelque chose qui est, qui est péjoratif, mais de notre côté de la planète, <rire> on n'utilise pas tant les, les pranayama qu'on apprend en Inde. En Inde, à chaque semaine, on avait un trois heures de pratique qui était juste des exercices de respiration wow. wow! Ça a toujours été les, les pratiques qui, pour moi, étaient les plus intenses. C'était comme, aïe, qu'est-ce qui se passait? Fait qu on n'était pas habitué à ça. Puis après ça, moi, quand je suis revenue... Euh, j'ai beaucoup entendu parler, peut-être que vous avez entendu parler de la respiration qu'on dit holotropique, qui est une respiration qu'on qu parle souvent un peu comme un genre de rebirth, comme une renaissance en tant que telle. Mais j'ai jamais entendu des bons commentaires de gens autour de moi sur la respiration holotropique. Je <rire> j'ai jamais vraiment eu le goût de l'essayer. Euh, mais moi, mon copain est américain. Il est en Oregon présentement. Puis souvent, quand je vais le voir, j'essaye différents studios yoga j'ai mmh. essayé un studio puis il y avait une professeure euh, qui nous a fait faire un exercice de respiration qui n'était pas la respiration holotropique, qu'elle appelait le two part breathing fait que la respiration en deux parties puis comme ça m'a fait exactement la même sensation que toi dans le sens que je dis souvent là, que c'est comme un trip de drogue je n'ai pas fait beaucoup de drogue dans ma vie je ne pas comparé avec énormément de choses là. mais j'avais vraiment à la fin de cette première expérience-là je me suis dit, « OK, c'est ça, mourir. » Puis finalement, ça fait pas super. Parce que je me sens ah. juste comme flottée dans l'espace. Il y avait comme rien d'autre qui, qui avait d'importance autour de moi. Euh, fait qu'à la fin du cours, j'ai été lui demander, « Ah, c'est quoi cette respiration-là? » C'est là, là qu'elle m'a parlé de son professeur, qui est John Paul Grimy, qui euh, vient de L.A., mais qui habite en Oregon maintenant. Puis, ben j'ai été faire euh, quelques pratiques avec lui. Puis après ça, ben là, j'ai fait ma formation professorale. Puis le breathwork, lui, ce qu'il enseigne, puis moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment ce two-part breathing-là. Fait que cette respiration en deux temps, où on inspire une fois par le ventre, une fois par la casse thoracique, puis où, lorsqu'on expire, on laisse aller. Mm -hmm. euh, puis en fait, tous les exercices de respiration veulent nous aider à... Dans notre vie, tous les jours, là, quand on respire, on dit qu'on veut respirer par le nez. Puis souvent, dans nos cours de yoga aussi, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on veut vraiment mm -hmm. respirer par le nez parce que quand on respire par le nez, on va vraiment travailler au niveau du système parasympathique. Mm -hmm. C'est le « rest and digest ». C'est le, mm -hmm. le repos, c'est la calme, c'est la digestion. Mm -hmm. Puis quand on respire davantage par la bouche, là, c'est davantage au niveau du système sympathique qui est le « or flight mm ». -hmm. Euh, puis mon professeur, John Paul Grumey, dit, puis pour moi, ça fait vraiment du sens que quand on vit des moments plus « hot », des traumas, peu importe le degré, euh, c'est comme, tu sais, ça nous rentre dedans, c'est comme mm -hmm. si c'était une inspiration, mais il n'y avait pas vraiment d'expiration, puis on vient garder toutes ces situations, ah, ouais. ces traumas-là, ouais, à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'on utilise la respiration par la bouche, pour nous aider à aller accéder à ce qui est vraiment comme coincé à l'intérieur de soi. Euh, quand on travaille le « two-part breathing », on travaille avec le, le triangle. Fait qu'on veut vraiment travailler au niveau physique, au niveau mental puis au niveau émotionnel. C'est pour ça mmh. souvent que dans ces exercices de respiration, là, tout ton corps, tu se vas sentir des engourdissements, des picotements. Euh, C'est tout à fait normal. Je veux, je veux pas On joue aussi avec le taux de CO2. Mm -hmm, c'est normal oui. C'est pour ça aussi que si l'expiration est trop forcée, il y a comme beaucoup trop de CO2 qui va sortir par rapport à ce qu'on va inséré. C'est pour ça qu'on a le technique qu'on appelle les oui. pinces au niveau <rire> des mains. <rire> mais moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça arrive à certaines personnes, c'est sûr au niveau mental c'est là que ça joue beaucoup il y a, il y a vraiment différentes approches là, scientifiques aussi par rapport au breathwork mais il y en a beaucoup qui disent que ça va jouer davantage au niveau du euh, au niveau du lobe frontal qui souvent est notre notre ego notre voix intérieure euh, et que ça fait comme un mute dans le fond c'est comme mm -hmm. si le temps du breathwork on mettait sur mute notre ego notre petite voix qui nous dit touche wow on n'est pas assez, faut qu'elle je perde du poids, je suis qui pour penser ça, la, la, la. C'est mm -hmm. comme si pendant le breathwork, on mettait ça à mute. Fait on, on se permettait de descendre juste au niveau du 40 en terme. Et c'est là qu'on travaille au niveau émotionnel où il y a cette espèce de « release », cette espèce de laisser-aller complètement. Là, moi, je l'ai dit, c'est comme « tu crack open ». C'est comme si mm -hmm. tu craques. Puis, tu même pas besoin de savoir qui doit être laissé aller. Non, c'est ça. C est c est ça. ça. Mm. Parce qu'on a besoin de pleurer. <rire> puis pour beaucoup, <rire> oui, oui. c'est vraiment par le pleur. là aussi. Il y a pour certaines personnes le breathwork, ils vont crier, ils vont rire. Moi, ça a toujours été pleurer énormément. Puis j'ai jamais besoin de me dire, ah, oh, c'est quoi que j'ai laissé aller aujourd'hui? Parce que c'est pas ça l'important. C'est juste mm -hmm. qu'il y a comme cette espèce de release là, que tu peux laisser aller. Ouais, c'est vrai. Aussi. Je suis
0: commençais à pleurer, mais je ne savais pas pourquoi, puis j'étais comme Est-ce que c'est normal?
1: <rire>
2: oui, exactement. C'est ce pas ce que tu souhaites, tu sais, mais même que ça vous est peut-être déjà lui, ça fait tu dans un cours de yoga traditionnel, de pleurer mm -hmm. à la mm -hmm. fin, tu sais. C'est de se rendre compte à quel point souvent on est déconnecté de nous-mêmes, si on est déconnecté de notre respiration. Puis le breathwork, peu importe l'exercice de respiration, c'est une façon de. Comme Lina, tu disais, tu sais, de se reconnecter ouais. à, à soi-même. C'est juste que c'est comme un. C'est assez intense, là, pour <rire> ouais. beaucoup
1: d'entre nous. Ça fait du sens aussi parce que, justement, le fait de se laisser aller puis pas te donner euh, une histoire, c'était quoi qu'on a laissé aller, le pourquoi, la chose, c'est souvent, notre égo veut vraiment comprendre le pourquoi pour pouvoir faire une histoire puis donner un meaning à quelque chose. et qu'on réalise exact. que, justement, notre subconscient, lui, il n'y a pas besoin, il est très symbolique, il y a juste besoin de lâcher des choses. Donc, ça, ça prouve encore plus que comme, se laisser aller, c'est aussi d'être vulnérable à pas tout savoir. C'est mm -hmm. juste non seulement laisser aller physiquement, énergétiquement, mais aussi mentalement tout ce qu'on veut savoir ou pas savoir. Euh, donc, je trouve que c'est quand même une façon très, très fun de, de, pour les gens justement qui connaissent pas ça et qui pourraient peut-être avoir des choses à... du stress à relâcher. Euh, une place qui pourrait être, bien pour commencer, puis c'est drôle parce que euh, dans tu sais je crois beaucoup au cycle de l'univers, puis dans les dernières semaines, on dirait que j'ai commencé à entendre, à, entendre, à entendre parler de breadwork un peu partout, dans tout, sur mon Instagram, les personnes que je suis, donc euh, c'est définitivement quelque chose que je vais commencer à, à intégrer dans ma routine quotidienne. Puis hier, j'ai un documentaire euh, sur Gaia puis justement, c'était... Euh, heal! Euh, non, pas okay. Heal, euh, c'était um, Transcendence, c'est c'était euh, okay. ah, How to oui. get over fear and c'est ouais. le, le monsieur qui euh, nage dans l'eau glacée. Puis il a ouais. fait des, plein de records, Guinness, euh, de rester deux heures dans l'eau glacée. Puis tout ça, Puis les scientifiques comprenaient pas comment c'était possible parce ouais. que ça allait au-delà de la capacité mmh. humaine. Puis ils l'ont comme ouais. testé avec des trucs. Puis justement, dans le documentaire, il s'est fait injecter euh, une infection virale, je pense que c'était l'Ebola. Puis juste avec la respiration, puis l'état méditatif, en deux heures, il a combattu. Le virus, puis, il a eu, mmh. eu aucun symptôme. Puis, justement, ça, il prouvait que comme les gens pensent que ça va prendre des gens et que c'était juste lui, mais il a réussi à prouver qu'il a pris une gang de je ne sais pas combien de gars. Puis, en quatre jours, ils ont monté une, euh, une montagne à moins 27, ouais. sans en oh chute, <rire> en, en beden. <rire> puis, ils ont, leur température n'a jamais dérapé, etc. Puis, je trouvais ça comme juste fou de comme ouais. voir à quel point notre respiration, puis justement, si on mute cette partie-là de notre ego c'est c'est qu'on vient chasser les croyances qui vont faire comme ah oh non mais c'est pas possible tu vas avoir froid, tu vas mourir tu vas attraper la grippe ouais. whatever exact.
2: puis
1: euh, justement ça m'a juste comme même blown justement de de vouloir euh, d'aller un peu plus dans
2: cette partie là de la respiration ouais wim Hof qui est euh, vraiment tu sais je pense que wim Hof justement a été un des précurseurs qui a amené ce breathwork mais qui l'a amené en laissant de côté euh, le côté un peu gourou, là parce que pour certaines mm -hmm. personnes, tu sais, breathwork, là, on imagine que euh, c'est comme un gourou, on va aller dans une tombe, puis là, c'est des fois, <rire> c'est pour certaines personnes, ils sont comme, ah non, ça m'en rejoint pas, mais Wim oui, Hof, il a vraiment été capable d'aller chercher beaucoup d'hommes aussi là-dedans, mm -hmm. puis, euh, et ouais c'est comme incroyable fait que sa façon de ses techniques de respiration sont incroyables aussi puis il y a des super bons documentaires sur sa vie aussi à quel point il a réussi à passer à travers euh, le suicide de sa femme et ainsi de suite, juste avec l'aide de, de sa respiration puis de méditation en tant que tel ah, euh, on s'en rend pas compte tu sais je parle beaucoup du docteur Joe Dispenza aussi qui ouais. parle à quel point euh, on est comme addict aussi là à notre drama dans notre quotidien. Ouais. Ouais, à vraiment. notre stress, et à tout ce qu'on vit. Fait que quand on n'a pas ça, on dirait qu'on recherche c'est une réponse de notre corps Faut. on est comme vraiment ouais. addict à ça. Puis que ce soit le breathwork, la pratique de yoga ou la méditation, c'est comme une bonne façon de de mettre mute à tout ça là. de retomber ouais. dans le rest and digest. <rire> vraiment ouais.
0: Puis pour ouais. quelqu'un qui 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 voudrait commencer, ça, un enfant qui est ce que tu suggérais? C'est d'aller de trouver comme un, un professeur comme toi? Euh, Est-ce que juste de regarder, par exemple, des... parce que je sens que juste regarder des vidéos, c'est peut-être pas nécessairement la bonne mmh. chose à faire parce qu'on on doit être guidé dans, dans, dans ce mmh. type de travail-là.
2: Donc ouais. c est, c est... Comment tu les, tu les alignerais vers une pratique? Il y a différentes approches en tant que telles. Euh, Puis tu sais, à nouveau, je pense que le, le message le plus important, euh, c'est ça devrait être accessible à tous. Euh, c est, c est, je pense pas que c'est vrai qu'on qu doit faire des formations de six mois, un an, avant de pouvoir commencer à faire euh, tel type de « breathwork ». Je pense que c'est ancré déjà à l'intérieur de nous. On a tous et toutes la capacité de jouer avec notre respiration en tant que telle, de la contrôler. Euh, fait que, je pense à exemple y a Annie Langlois, au Québec, qui est quand même vraiment reconnue aussi par rapport à ses exercices de respiration. C'est pas exactement la même chose que ce que moi j'enseigne « two-part breathing euh, ». Ben il y a aussi le fait qu'avec la pandémie je veux pas puis le fait que tout le monde mmh. soit euh, ça peut être comme ben c'est pas un couteau à double tranchant mais pour certaines personnes tu sais j'en parlais avec euh, avec certains élèves puis Karine, exemple elle me disait que elle allait mieux le faire en groupe parce que là elle sent l'énergie des autres mais mmh. et l'autre me disait ben moi j'aime mieux le faire en ligne mmh. parce que même si on est guidé live je vois pas les autres fait que je suis chez moi je me sens plus safe puis je peux me laisser aller d'avantage fait que tu sais à nouveau il y a comme vraiment différentes façons de voir ça mais euh, Annie Langlois qui en donne, je sais pas si présentement elle en donne en ligne. Moi, je vais commencer à en donner de plus en plus en ligne, c'est sûr et certain. Mon professeur, Don Paul Creamy, qui en donne tous les dimanches en ligne, c'est en anglais seulement. Il y a Wim Off aussi, qu'on peut aller chercher mm -hmm. ses techniques. Je pense qu'il fait comme des petites formations gratuites, trois petites vidéos que tu peux incorporer dans ton quotidien. Mm -hmm. Je pense vraiment que... Moi, c'est sûr que j'ai préféré commencer avec un professeur là, comme physique. Mais aujourd'hui, on peut pas parce qu'on peut pas tous se voir. <rire> <rire> <Fait qu> en <rire> ligne, je pense pas que ça soit mal, mais oui, moi j'aime mieux le. Personnellement, j'aime mieux l'idée qu'il y a quelqu'un qui me guide, mais qui me guide en temps réel. Que c'est pas mm -hmm. une vidéo que j'appuie, tu que je suis guidée en temps réel parce que même quand je fais des classes sur live, sur Instagram ou peu importe, c'est peut-être juste en ma tête, là, mais j'ai l'impression qu'on partage l'énergie quand même ensemble.
0: Là. Non, Ça, c'est clair. Non, c'est le, Dans le fond, ça me fait penser aussi que y groupe, ils, ils ont fait une vidéo, c'est la même personne, Wim Hof, c'est lui qui a fait ouais. un petit épisode. Je pense que si les gens ne l'ont pas vu encore, d'aller voir ce, cet épisode-là, ça donne aussi euh, une bonne idée de ce que c'est et c'est vraiment
2: intéressant.
1: Ouais. Ouais, sur Netflix... Vraiment. On Netflix puis, ça. euh, euh l'émission s'appelle Goût. Il y a plusieurs euh, émissions de différents sujets, mais l'inspiration est quand même intéressante aussi. Donc, c'est genre... Ouais, vraiment, vraiment. Vraiment. Puis, pour ce qui est... Là, on a parlé un peu que tout change un petit peu à cause de la pandémie, mm. puis on est tous à la mm. maison. Comment euh, t'as personnellement fait pour adapter ton travail à cette situation-là? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements ou est-ce que ça a été des...
2: Euh, plus un cadeau ou une. une <rire> euh, Comment t'as euh, dit? Euh, <rire> un défi, Il ouais. y, a, y, a y a un professeur qui, ben, je sais pas si tu peux l'appeler un professeur, mais il s'appelle Matt Kahn. Puis lui, est, il fait des, des, des espèces de talks sur YouTube, mais pour moi, à chaque fois que je l'écoute, c'est comme des messages là, qui, qui viennent me toucher directement. Puis il dit que, tu sais, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a, mm -hmm. a pas d'erreur non plus. Puis qu'on qu reçoit, même si des fois, l'emballage fait pas notre affaire, mais une fois que c'est ouvert, il faut qu'on comprenne que c'est un cadeau quand même, tu sais. Mm -hmm. euh, puis c'est sûr que quand il y a eu cette... Moi, j'ai comme été chanceuse, dans le sens que je terminais d'enseigner une formation in yoga pour des futurs professeurs la journée où le gouvernement il a décidé que tout fermait. fait que j'ai réussi à terminer une formation. Mais tu sais... En tant que travailleur autonome, c'est sûr que, tu sais, c'est rough, euh, dans le sens que je peux pas vraiment enseigner, je peux pas travailler. Ça a été dur aussi puisque, ben, avec Yoga Academy International aussi, on a comme une formation prévue en juillet, après ça en octobre. Est-ce qu'elle va se donner? On le sait pas. Euh, moi, j'ai une formation en yin qu'il faut que je donne en septembre. Fait que là, on est en train de se dire qu'on va l'offrir online. Fait que je vais commencer à filmer des vidéos. Euh, mais Yoga Alliance aussi, c'est déjà beaucoup beaucoup changé. Il accepte maintenant des cours en ligne plutôt que juste en personne. Mais c'est différent. Je suis le genre de professeur que, des fois, ben, souvent, je vais quand même prendre le temps de préparer mes cours, de ce que je veux parler, de ce que je veux amener, mais je vais aussi beaucoup m'ajuster en fonction de la vibe du groupe en avant de moi. Mmh. Fait que là, le fait mmh. de ne pas pouvoir voir personne, c'est sûr que c'est euh, vraiment différent. Ça me permet, par exemple, de me plonger davantage dans ma pratique. Mmh. Euh, 100 fait, Parce que, tu sais, quand t'enseignes, souvent, je le dis en formation professionnelle, mais quand t'enseignes, t'es pas là pour faire ta pratique de yoga. T'es là pour mmh. enseigner. Fait que toujours, un, tu donnes, tu reçois, c'est comme un échange constant. Mais là, le fait de pas pouvoir enseigner... Ça m'a beaucoup rapproché de ma pratique, puis j'en ai profité pour euh, pour terminer des formations que je mettais tout le temps de côté parce que je disais que j'avais pas le temps parce que j'enseignais. Tu sais, c'est que mm -hmm. c'est les deux côtés de la médaille en tant que tel. Mais on sait pas non plus comment tout ça va se transformer. Tu sais, déjà dans les dernières années, on parle des ajustements dans les cours de yoga. Tu sais, je sais pas si vous vous aimez ça vous faire ajuster par vos profs. Ou si vous êtes comme non, j'aime pas ça, j'aime mieux être dans ma bulle. Mais ça fait partie, d'une pratique de yoga en tant que telle, pour certains corps. Mm -hmm. Fait que là, ça veut dire aussi qu'on n'ajustera plus du tout nos élèves. Fait que ouais. ça va de de changer notre façon complètement d'enseigner là. Mais je pense yes. c'est important. Les... Les ajustements, c'est sûr que ça dépend des gens,
0: mais si tu fais quelque chose de, de pas correct, tu es en position, par exemple, c'est sûr que c'est intéressant de se faire corriger pour pas se blesser ou quoi que ce soit. Fait que je pense que l'interaction est, est là qui est importante. Mais j'aime mm -hmm. comment toutes les gens, mais en tout cas la communauté dure que je vois en ce moment. Euh, ceux que je suis, comment qu'ils s'adaptent, l'offrir des cours en ligne, ouais. euh, les Zoom, euh, les retraites euh, virtuelles comme qu'on a fait. Je trouve ça ouais. vraiment intéressant pour une pratique personnelle de pouvoir avoir accès mm -hmm. à ça à la maison, qu'on n'aurait pas nécessairement. On irait peut-être plus à comme un, un, un cours de yoga qui est près de chez nous. Avec ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Mm,
1: vraiment. Mm. Puis, euh, justement, tu parles de ta retraite virtuelle. Je euh, suis me donner un petit feedback qui te semblait vraiment intéressant. Euh, mm -hmm. Toi, c'était quoi le feedback que tu as reçu des personnes, des clients ou des personnes qui ont fait partie
2: de cette retraite-là? Euh, tu sais, moi, quand fait partie de la retraite virtuelle, moi, j'avais dit je fais fait ce genre de retraite-là, mais c'est une semaine en tant que tel. C'était pas juste trois jours. Puis je m'étais dit Ah tu sais, éventuellement. Ben justement, étant donné que euh, passe beaucoup de temps aux États-Unis aussi, ben tu sais je peux pas travailler aux États-Unis, je suis canadienne, fait que je me disais oh ce serait comme une façon aussi de pouvoir continuer à travailler même quand je suis pas au Québec, bla bla bla, puis là ça a comme été, c'est ça tu sais il y a pas de hasard dans la vie dans le sens que j'avais toujours mis ça de côté puis là, toute cette crise-là arrive et je me dis, ah ben là, c'est le moment idéal. Fait que j'ai comme condensé en trois jours ce si qu'on aurait pu faire en une semaine. <rire> j'ai quand même été assez intense dans ce que j'ai proposé, mais je pense que les gens sont aussi beaucoup dans ce mode de recevoir, d'écoute, d'introspection, puis de de comprendre peut-être un peu plus, tu sais, c'est comme une occasion justement de, on n'est pas ce pilote automatique, notre routine mmh. est complètement mmh. chamboulée, fait que le pilote automatique il marche plus, fait qu'on on n'a pas le choix d'être un peu plus présent, plus conscient. Puis ça a vraiment été super bien accueilli, les gens ont adoré ça. Fait que, moi je m'étais dit, s'il y a 20 personnes, je suis contente, puis on était 50. fait 50. C'est comme What? wow, vraiment reconnaissant, ça a vraiment été un super beau moment, puis il y a des beaux partages aussi. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais que j'aimerais refaire. Puis le, le Je pense que les feedbacks ont vraiment été par rapport au breathwork. <rire> Les gens m'ont écrit puis ils étaient comme, aïe, j'en reviens pas, ça m'a vraiment réussi. C'est toujours le c'est le même message, mais c'est ça qui est comme la beauté de la sauce. Les gens m'écrivaient beaucoup que c'est, ah, pour une fois, je me suis sentie suffisante, et puis je me sentais vraiment connectée avec moi-même, puis je me sentais bien, je me sentais en paix. C'est fou de dire qu'en fait, c'est notre état normal. Mm -hmm. tout ce qu'on vit qui est comme pas notre état normal. sais dans la médecine ouais. traditionnelle chinoise, on apprend les émotions innées, les émotions acquises. et pour moi, c'est fabuleux, sais parce que l'émotion acquise comme le stress, l'anxiété, les peurs, les doutes. et moi, ça me réconforte de me dire que c'est pas moi. C'est mm. vraiment pas mon état naturel. Fait que ce breathwork-là nous a ramené à qui on est réellement. C'est de dire, OK, tu sais, je devrais réussir à trouver un, un équilibre dans mon quotidien. Puis ce, ce, ce bien-être-là que j'ai ressenti après ce breathwork-là, ben je devrais le ressentir de plus en plus souvent et plus longtemps dans mon quotidien. Fait que ça va être à refaire, c'est sûr. <rire> oui! Wow. En tout cas, on va être là. Moi, en tout cas, je vais être là, c'est sûr. Ouais.
0: Tu <rire> arrêtais pas d'en parler la l'image. C'est comme, Lina, c'est ouais, ça <rire> que je t'ai pensé. Non, c'est correct c'est vraiment le fun puis euh, aussi je trouve que dans un dans des temps comme c'est la quarantaine des choses comme ça tu on est comme face à nous-mêmes tout ça puis aussi il faut si on, on a peut-être besoin de cette certaine un peu motivation là, là des fois puis, je pense ouais. que ça va vraiment aider à se recentrer sur, sur soi puis ce qui est vraiment intéressant um, puis là peut-être euh, une chose que qu'on va demander à tous nos invités là mais quelque chose qui t'a mind bloom récemment un peu comme moi le breadwork, qu'est-ce qui est quelque chose qui t'a fait euh, un wow, un break. Il n'y a pas si longtemps. <rire> il n'y a pas si longtemps. Hum, hum,
2: hum, 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 hum. Euh, ben en fait, c'est comme juste une, euh, c'est l'accumulation de plusieurs choses. Mais c'est que étant donné que je ne peux pas travailler de la même façon, euh, ben comme je vous disais, c'est la formation dit un exemple, on va la faire. En ligne. Puis depuis, c'est par rapport à la, ma relation avec nos copains. Moi, depuis les trois dernières années, on est dans une relation à distance. c'est correct, tu sais, j'ai toujours été dans des relations à distance, on dirait, mais là, Puis on va vraiment. on j'avais pas vraiment de plan, tu sais, parce que c'est difficile de pouvoir euh, conjuguer. Moi, c'est du temps au Québec, moi, du temps aux États-Unis, tu sais, j'ai quand même euh, une maison à payer, une auto à payer puis là cette espèce de de, de quarantaine là m'a vraiment montré que c'était tout à fait possible pour moi de de trouver l'équilibre entre les deux puis c'est comme si toutes mes dernières années c'est tu sais, même avec mon travail avec yoga academy internationale c'était mon rêve de pouvoir aller enseigner à l'étranger mm -hmm. Puis là, c'est possible, quatre mois par année. Quatre mois par année, je peux être dans un paradis au Nicaragua, puis vivre de mon travail. Puis le reste du temps, maintenant, grâce à cette quarantaine-là, je me suis rendu compte que tout ce que je disais, ah ben non, je peux pas faire ça parce que je dois travailler puis je dois rester au Québec. Ben c'était juste ma peur, mmh. ma nuit, mmh. peur, puis mon ego de c'est de laisser aller de, de ce que je pense qui est ma vie en tant que terme. Fait que, mm -hmm. Ça m'a comme... Puis en fait, cette réalisation là je l'ai eue dans mon breathwork de dimanche passé. <rire> ah, bon. ouais, ça, comme à la fin de mon breathwork, c'était comme coucher en, en méditation. Là, là, me... C'est comme si... I, uh, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était pour me montrer que je suis capable d'arriver à cet équilibre que je recherche depuis les trois dernières années avec mon copain. Fait que là wow. j'ai hâte à, à la prochaine
0: étape mettons. <rire> mais ouais c'est vraiment comme euh, c'est mais nous en ce moment sans parler je pense l'autre jour c'est évidemment on aimerait un jour on aimerait voyager puis de de pouvoir peut-être habiter ailleurs des choses comme ça puis mm. euh, je pense que qu'est-ce qui qu'est-ce qui est le fun dans ça c'est que tu te rends compte que qu'on va pouvoir éventuellement le faire puis comprendre pour acquis aussi mais c'est pour arrêter d'avoir peur puis de, mm. de, de shut dans notre ego
2: <rire> ouais, de le faire. Bien comme Je vous avais partagé la, dans la retraite virtuelle là, ce que Dr. Joe Dispenza a dit. Il faut qu'on réussisse à tomber, à fall in love avec toutes les possibilités de notre futur plutôt mm. que de rester en amour avec tout ce qui s'est produit dans notre passé. Mm. Oui. Tu sais, c'est vrai là, on est comme tout le temps accroché à. Ah! Oh! » Puis c'est la même chose avec son vie présentement. Tu sais, on est encore attaché à notre vie d'avant quarantaine, mais cette vie-là ne reviendra jamais comme c'était. Fait que pourquoi ouais. ne pas essayer de tomber en amour avec tout ce qui peut arriver dans notre futur, puis mmh. de choisir ce qui va devenir notre futur, c'est de pas être une victime seulement de ce qui nous arrive. Là. Mmh.
1: Ouais, j'aime vraiment tu sais, sa façon de penser aussi. Joe Dispenza, mm -hmm. c'est un de mes gros mentors aussi dans ma vie. Si ouais. tu sais, c'est juste de, de réaliser qu'on réalise pas en fait que comme quand on n'aime pas notre passé, puis on continue à se référer au passé pour prendre des décisions, ben tout ce qu'on fait, c'est de reproduire dans le futur. C'est justement de, mm -hmm. de justement se dire comme, ok, ce qui si s'est passé, c'est passé, mais j'ai pas besoin de replay le record juste parce que c'est ça que j'ai vécu. Ça, 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 ça s'identifie aucunement à ce que es, mais à juste ce que as vécu. Quand tu es capable ouais, de ouais. faire cette séparation euh, là, ben justement tu touches les possibilités puis tu te détaches un peu de justement ce que tu devrais faire, ce que les gens disent, ce qui ça, ça devrait être. Je pense ouais. que aussi c'est aussi quelque chose qui nous retient beaucoup justement c'est comme juste toi, de te dire comme oh mais j'ai une maison, j'ai un shop. c'est tout des trucs qu'on s'oblige à dire que comme c'est supposé d'être
2: comme ça mais est-ce que ça allait ouais. vraiment ça ou ouais. on peut vraiment choisir quelque chose de différent? C'est davantage comme une comme un front dans le fond tu parce que je mettais je mettais ces espèces de raisons-là en avant, mais c'est des raisons que ma tête, elle me disait, mais je savait savais que c'était la peur, tu sais, de laisser... Parce qu'il y a, y a aucune garantie dans la vie, tu sais, même si... Ça se peut, là, que dans un an, je suis plus avec mon chum, mais si mm. je vis pas ça maintenant, ben... C'est pas vivre, là, c'est juste être mm. une victime en tant que telle, là, c'est de survivre et non vivre. Mm. Fait c'est de mm. vraiment... Euh, ouais, c'est des raisons qu'on se donne dans notre tête, mais
1: pas les bonnes. <rire> ça me fait réelle. penser un peu ouais, à ce que euh, Bernie Brown a dit. C est, c est comme mm. On parle de courage, puis les gens pensent que pour être courageux, il n'y a pas de vie de la vérité, de la vérité dans la vie. Il mm. ne faut mm. pas toucher à ça, faut pas pleurer, il faut pas ouvrir nos émotions, il faut pas ouvrir notre cœur il ne pas de ce qu'on pense. Mais réellement, quand tu es courageux, c'est parce que tu es prêt à affronter justement cette vulnérabilité de là puis mm. face à ce que ça peut être. Parce que comment tu peux être courageux pour vraiment faire ce que tu veux faire ou réaliser ce que tu veux faire sans prendre le risque que tu vas être vulnérable à un, un moment donné, tu sais. Exact. Ton livre, puis
0: si jamais ça intéresse les gens, là, le livre « Rising Strong » de Bernie Brown, uh -huh. c'est vraiment, vraiment bon. Puis il parle de tout ça, là, la vulnérabilité. Puis euh, moi, je c est c est incroyable. ça incroyable.
1: C'est incroyable, hein?
2: C'est ouais, mm -hmm. fait mm -hmm. Et mm
0: -hmm. elle fait aussi des, des TED Talk, des choses comme ça.
1: Donc, vraiment. Ouais. Ouais, J'aime le fait que justement, tu sais, comme... Je sais qu'on est dans le western world, sans être <rire> péjoratif, comme mais on est vraiment égo-based, puis vraiment centré sur les faits, comme ce que ouais. ça devrait être, la petite boîte. Puis j'aime le fait que maintenant, dans le développement personnel, autant comme Joe Dispenza, que justement Bernie Brown, on amène le côté scientifique à la chose ouais. personnelle. ça, c'est moi, personnellement, depuis que j'étais jeune, je voulais être médecin. Donc, pour moi, les faits, c'est quelque chose d'assez important. Ouais. Puis le moment que j'ai commencé à voir, justement, des personnes qui expliquaient non seulement comme spirituellement, un peu ce qui arrive ou énergétiquement, mais basé sur des faits qui demandent ça, ça permet à plein de gens de faire comme ah, « OK, peut-être la, la boîte que j'ai créée qui est supposée d'être vraie, peut-être que c'est pas ça, parce que maintenant, il y a des faits de plus qui s'ajoutent puis ça, ça tout plus de sens. » Donc, c'est euh, intéressant, surtout si vous vous reconnaissez, pour les gens qui sont un peu plus analytiques ou des choses comme ça, mm. je vous recommande forcément d'aller voir justement le travail de Joseph Pinza, qui est euh, euh, researcher, même chose pour Bernie Brown, puis ça nous amène à voir
2: des pistes perspective différente sur tout ça. Définitivement. Parce que pour certaines personnes, c'est ça, c'est qu'ils voient juste le côté, ouais, le côté wouhou, là, comme dit dis, oui. C'est comme ésotérique, tu sais. Mais c'est <rire> pas ésotérique parce que maintenant, il y a vraiment des, des études scientifiques qui le prouvent. Fait que c'est de se mm -hmm. rendre compte que, c'est ça, souvent que, dernièrement, j'ai fait une formation sur euh, les fascias au niveau du corps humain, puis. C'est incroyable parce que ce qu'on voit physiquement, là, parce que maintenant, de nos jours, on est capable, euh, mais pour des cadavres, de voir les factures en tant que telles, ce que Tom Myers appelle les anatomy trains. Mais quand on regardes les anatomy trains, c'est que physiquement, ce que tu vois dans ton corps, c'est exactement le même trajet que les méridiens dans la médecine traditionnelle chinoise qui date de millénaires. Mm
1: -hmm. C'est là que c'est comme
2: « OK ». On, on pense qu'on est très, très complexe, mais on est peut-être pas si complexe que ça tu puis on vit tous et toutes les mêmes choses fait que pourquoi essayer de de se mettre dans une petite boîte et de se dire ben c'est comme ça puis il n'y a rien d'autre de ouais, prendre le temps d'élargir un peu euh, notre vision définitivement, mm. définitivement.
1: puis euh, en quelques mots euh, pour tenir les dernières questions qu'est-ce que tu dirais qui était la plus grande leçon de ta vie une des choses qui a fait changer soit ta trajectoire complètement puis t'as amené ici aujourd'hui ou une des choses que tu Première impression,
2: et pour toi, c'est la plus grande chose que, que tu es contente d'avoir appris? Euh, ben, à travers mon cheminement jusqu'à présent, j'ai appris que ben, je crois beaucoup au dharma en tant que tel, qu'on est tous sur terre avec une mission. Puis, euh, je pense que j'ai trouvé la mienne. Mmh, <rire> je, pense yeah, la mission, yeah. <rire> je pense que la mission, je pense que mission, c'est vraiment d'aider les gens à ma façon, si je continue à les faire respirer, euh, mais différemment qu'avec les pompes à l'hôpital. Euh, mmh. Puis, mmh. ça a été difficile. Puis, c'est sûr que je combats encore beaucoup cette espèce de syndrome de l'imposteur en tant que tel. Mais, euh, j'ai enfin trouvé et je sens que je peux être moi-même, 100% moi-même, puis que c'est suffisant. Puis mm -hmm. que même si c'est pas la tasse de thé pour tout le monde, ben, c'est correct, tu sais. J'ai pas à changer qui je suis pour plaire au plus de gens possible. Ceux avec qui ça va résonner, ça va résonner. Puis tu sais, j'ai 37 ans, là, ça fait, ça fait pas longtemps, là, que je suis capable de l'appliquer dans ma vie. Mais <rire> je pense qu'il a jamais trop tard. Ouais. c'est ça la beauté de la chose. pour l'instant ça a été ça ma ma plus grande leçon. Tu sais, j'ai euh, j'ai toujours essayé de trouver c'était quoi ma place sur Terre. je pense que je l'ai je l'ai trouvé pour le moment puis pour les prochaines années.
0: Wow c'est oh, tellement beau. Oui. Merci. Et, quel conseil est-ce que tu aimerais donner aux gens qui nous écoutent?
2: De rester vraiment ouvert puis de toujours de jamais avoir peur d'apprendre quelque chose de nouveau. Mmh. Euh, parce que souvent, ben, c'est ça, c'est de tous garder dans des petites boîtes, puis de dire, ben c'est ça que je dois faire, hein, puis comme Luna se disait, c'est ben, ça, les attentes que les gens ont de moi, fait que c'est ça que je dois faire, mmh. et c'est de rester ouvert de puis de ne pas avoir peur de, de s'écouter un peu plus, même si ce n'est pas quelque chose, une action, une situation, peu importe ce qu'ils auraient fait à la base, c'est de s'écouter davantage, puis que ça soit juste avec l'aide c'est de prendre un peu plus de temps pour soi, de nourrir davantage son cœur pour certains. C'est peut-être juste de prendre une heure dans leur journée pour lire leur roman préféré ou juste pour méditer ou juste pour du yoga, mais loin de se reconnecter davantage à soi-même. Mm -hmm.
1: mm -hmm. mm -hmm. Pour la question de la fin, est-ce que tu as une ressource externe pour un livre ou une pratique ou un film, peu importe c'est quoi, que les gens que tu recommanderais aux gens d'écouter se sortir de leur vie? Oh my god. Tu peux te tellement... à une. <rire> oui. Mais <rire> au moins, c'est une porte d'entrée pour
2: quelqu'un qui peut, euh, ensuite débouler sur les autres. <rire> euh, mettons qu'on y va avec les podcasts. On va commencer avec un podcast. Euh, un podcast que les gens pourraient commencer à écouter, qui pourrait vraiment les aider, Ben, moi, je suis vraiment tombée en amour avec Bernie Brown euh, il y a plusieurs right. années, mais là, son nouveau podcast, je pense que si c'est vraiment mm -hmm. accessible à tous. Je pense que ça va changer énormément la vie des gens. Fait que, podcast de Bernie Brown, euh, Unlocking Us. Après, un livre, un livre qui m'a énormément transformé, ben, c'est le Yoga Sutra de Parce que je pense que même ce qui a été écrit il y a des milliers d'années peut s'appliquer encore de nos jours.
1: Mm -hmm.
2: C'est de revenir souvent à ces sutras parce qu'on n'est pas la même personne de moment en moment, d'année en année. Fait que Pour moi, ça m'a vraiment transformée. C'est comme ma, mon livre sur ma table de chevet. Puis un film, c'est vraiment cliché. Là, mais pour moi, <rire> un film qui m'a vraiment transformée, c'est Eat, Pray, Love. <rire> oh my God! Oui, 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 oui C'est tellement parfait, ouais. <rire> ouais, ça, ça serait ça mes trois, mes trois choses. Un podcast, un livre, un film. Wow, merci beaucoup. Donc, Le on est même. extrêmement
1: contente de t'avoir reçu et de partager avec toi toute cette magie. Um, puis, je sais que tu avais quelque chose à,
2: à annoncer à nos spectateurs. Oui! oui. En fait, c'est que, euh, bon, étant donné qu'avec la retraite virtuelle, justement, le breathwork, ça avait été comme le gros hit. Là. Puis euh, une séance de breathwork, ben, ma façon d'enseigner cette pratique de breathwork, c'est le two-part breathing, c'est vraiment... Euh, ça peut être fait en 15 minutes, mais un 60-75 minutes, c'est vraiment l'idéal. Ben, je voulais offrir à tous vos auditeurs et auditrices la chance de faire un breathwork gratuitement avec Yee. moi, euh, wow. via Zoom. Fait que ça, ça va être guidé. Mais je ne veux pas faire peur à personne, dans le sens que vous n'êtes pas obligé d'allumer votre caméra. Pour ceux et celles qui veulent le faire, c'est parfait. Pour ceux et celles qui ne veulent pas le faire, c'est correct aussi. Mais moi, au moins, je serais là pour vous guider. Puis, euh, fait que Ça serait comme juste la chance pour vous d'essayer quelque chose de transformateur, justement, puis de peut-être vous aider à laisser aller beaucoup de choses qui ont besoin d'accepter avec
1: wow. Oh Au wow, Merci tellement,
0: j'ai c'est conseille tellement, honnêtement, c'est vraiment une belle expérience. Puis, pour tous ceux qui, qui voudraient avoir la chance d'avoir un, un Zoom avec Perrine sur un Breadwork, ce serait de repartager euh, l'épisode avec Perrine sur votre euh, votre story, euh, à vos amis et tout. En fait, une, euh, en nous taguant at pour qu'on puisse le voir. Puis, après ça, nous, on va pouvoir vous inscrire, puis vous pourriez euh, faire le Breadwork avec Perrine, qui serait le samedi 7 mai. Donc, ça vous donne une semaine complète pour pouvoir partagez l'épisode puis share de l'autre.
1: Oui! Et donc, euh, on va écrire toutes les informations en dessous pour euh, où trouver euh, quoi taguer, etc. Puis, si tu peux nous dire, Périne, ou ce que les gens peuvent te trouver sur Instagram, Facebook, les plateformes. Oui!
2: Fait que moi, je ne suis pas sur Twitter. <rire> c'est juste sur Instagram <rire> puis sur Facebook. Fait que, tu sais, je m'appelle Périne Marais, fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est assez facile de me trouver sur Facebook, Périne Marais, puis sur Instagram, c'est euh, Périne underscore Marais. Aussi simple, on va Merci. le taguer aussi dans la
1: description du show. Oui, et euh, n'oubliez pas de faire
2: le screenshot. Merci encore d'être. De... Merci tellement. Ça nous prouve comme Donc, pourquoi on fait de... tout ça. ça fait oui, ça. puis il vous faites vraiment un excellent travail. Je suis vraiment contente d'être votre invitée. Puis continuez parce que ça fait du bien d'inspirer les autres autour de vous. Oui. Merci. Merci, Merci. Merci. notre première invitée. <rire> <Yay. Oui. rire> Donc, Merci euh... Périne. Un plaisir. Merci. Une belle journée. Bye! Bye! Merci Bye. tout
0: monde. Bye. Donc, à chaque semaine, on va vous partager nos mind-bloom moments, donc des, des moments dans la semaine ou dans les derniers jours qui nous ont mind-bloom, qui nous ont appris quelque chose, euh, qui nous ont fait faire un breakthrough. Donc, euh, Lisa, tu veux -tu commencer par, euh, par ce qui s'est passé toi, cette
1: semaine? Ouais! Um, donc, c'est sûr, certain que ce qu'on va parler définitivement aussi chez Mentionniste en tout, c'est que nous, ça fait plusieurs années qu'on s'intègre dans le développement personnel, puis c'est peut-être pas des techniques que vous êtes encore euh, familières avec. Donc, euh, c'est ça aussi le but, c'est de vous montrer tout ce qui est possible euh, avec les pratiques qu'on utilise de façon régulière. Pour ma part, comme j'ai mentionné dans le premier épisode, je suis une coach de vie, mais je pas mentionné que je suis une master um, Practitioner en hypnose et en PNL, donc en programmation neuro-linguistique. Et donc, ce sont des techniques que j'utilise vraiment dans la vie de tous les jours, dont l'hypnose. Donc, mm -hmm. j'ai un coach euh, que je vois à chaque semaine et euh, qui m'aide à justement créer ces breakthroughs-là. Donc, même si je suis coach, je crois que n'importe qui, en fait, tout le monde a besoin d'un coach. Donc, c'est pourquoi euh, j'investis euh, ce temps-là puis ces situations-là pour être en mesure de continuer mon développement. Donc euh, cette semaine, euh, ce qui s'est passé en fait, c'est drôle parce que je deviens de plus en plus connectée avec mon corps. Donc, euh, je sais quand j'ai des douleurs physiques ou euh, des tensions et que j'ai pas de raison, qu'il n'y a pas de raison d'être. Euh, maintenant, je suis capable de savoir que c'est mon corps qui communique avec moi pour qu'il euh, y a quelque chose qui a besoin d'être relâché ou mm -hmm. qui a besoin de, de plus être là dans mon corps. Puis euh, étonnamment, c'était la semaine passée, je pense lundi ou mardi, je me suis réveillée avec une tension autour du cœur. C'était vraiment bizarre parce que c'est, mettons, parce que le sternum. c'était pas comme un point, c'était vraiment comme un rond vraiment sphérique. Puis la tension était toute sur le bord du rond. Donc, c'est comme quelqu'un aurait dessiné un rond avec un stylo autour de mon cœur. C'était toute la ligne qui faisait mal, mais pas le milieu. Donc, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être mal dormi. Peut-être que j'ai une corde de travers ou quoi que ce soit qui me crée cette tension-là. Puis, à travers la journée, la tension a juste fait augmenter, augmenter. Puis, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, premier réflexe pour moi, c'est juste de faire une méditation pour relâcher de tout. Puis, euh, donc, j'ai fait de la méditation 10 15 minutes. Puis, tout ce que je recevais durant cette euh, méditation-là, c'est comme, OK, appelle ton coach, euh, fais une session. Tu as besoin, il y, y a quelque chose dans ton subconscient, il y a quelque chose dans ton subconscient, ça doit être parti. Donc, j'ai pas réussi à le relâcher par moi-même. Donc, j'ai à mon coach. Donc, ça, c'était une séance. Euh, heureusement, il était disponible le même jour, mais tu sais j'aurais pu attendre. Quoi que ça, le <rire> qui a été disponible, mais il était disponible le même jour. Donc, le soir, on a fait ça. Puis, euh, on a fait une séance d'hypnose. Euh, donc, on a régressé euh, pour suivre ce sentiment-là. En fait, euh, pour les gens qui sont pas familiers, notre subconscient, est capable de nous amener à n'importe quel âge parce que, il retient absolument tout. C'est lui qui a créé notre corps, c'est lui qui a créé notre croissance. Donc, il se rappelle de toutes les étapes de notre vie, à quel moment on a appris les choses, même si consciemment, on ne peut pas s'en rappeler. Donc, euh, étonnamment, mon subconscient n'a pas voulu me montrer ce que c'était. Euh, donc, j'imagine, euh, aussi une chose que vous devez savoir, c'est que votre subconscient est la chose qui vous protège le plus au monde. Donc, euh, Souvent l'hypnose est vie comme quelque chose que vous allez perdre le contrôle, mais c'est tout à fait le contraire. Votre en fait, conseil ne fera jamais rien qui va contre vous valeurs. Donc euh, puis on a en fait des, des, des différentes sciences de d'hypnose, il y a des moments mm -hmm. que euh, j'ai demandé le message de c'était quoi, puis on montrait clairement c'était quoi, ça venait d'où, quelle situation que j'ai appris ça. Mais là, je voyais absolument rien. <rire> puis je, je suis comme oh, OK, well <rire> je ne vois pas ce que c'est. Donc, mon coach a demandé à mon subconscient de me le montrer s'il voulait, puis mon subconscient a euh, juste dit non, donc euh, c'est comme si ma je réagis, donc quand on est en état en, en, trans, on est 100% conscient, mais les mouvements, c'est pas toi qui les contrôle en disant, ok, je vais dire non avec ma tête. Dans ma tête, j'étais comme, oui, je veux voir, mais là, après, ma tête, elle a commencé à dire non, j'étais comme, OK, weird. Bon. So weird. <rire> so, <I won't> know. <rire> je ne savais pas c'est quoi. Puis c'est ça aussi qu'on a parlé avec Périne dans cet épisode-là, c'est que justement, vrai. on n'a pas besoin de savoir c'est quoi. On pense Just que notre, notre conscient, notre ego a besoin de savoir les petits détails, l'histoire, pour se faire une, une histoire avec l'histoire. Mais on n'a pas besoin de savoir c'est quoi. Notre corps, notre subconscient est en mesure de relâcher des choses sans qu'on consciemment on en soit capable. Puis comme je l'avais mentionné dans l'épisode passé, 95% de notre vie est dirigée par notre subconscient. Donc quand ton 5% essaie de contrôler contre un 95%, euh, ça marche pas. <rire> Donc moi j'ai appris, je me mal laissé le contrôle puis à dire bon ben je saurais pas c'est quoi. Donc, j'ai pas su c'était quoi, mais j'ai juste trouvé la nouvelle solution, puis c'était vraiment euh, d'ouvrir mon cœur. Euh, puis je l'ai vu symboliquement, le rond, c'était comme si c'était une prison avec mon cœur. Le moment que euh, mon coach m'a guidée à trouver la solution, qui était d'ouvrir mon cœur, le rond, c'est comme défaite au complet. Puis je l'ai senti comme s'effacer, comme si quelqu'un avait pris un, justement un efface tableau puis avait effacé tranquillement la ligne, puis elle s'était d'autour de mon cœur. Puis j'ai vraiment senti une, une, un relâchement. Puis là, le sentiment est vraiment différent. C'est comme si j'avais une euh, chaleur un peu plus dans le centre de mon chest, mais qui se répand autour. C'est plus concentré là. Euh, puis donc, euh, ce que j'ai vu un peu, c'est justement de savoir que je suis toujours supportée, puis que je suis toujours sur le bon chemin. Donc, euh, peu importe ce qui me fait peur ou ce qui semble un peu euh, apeurant, de soit ça peut être aussi niaiseux que tu veux dire quelque chose à quelqu'un, mais t'as peur qu'il trouve niaiseuse ou que. Euh, ils te perçoivent qu'ils jugent aussi niaiseux que ça. Je sais maintenant que comme si j'ai quelque chose qui je, je sens qui vient de mon cœur, que je dois le dire. Puis souvent, c'est une leçon que j'ai appris aussi, c'est que j'avais beaucoup de misère à m'exprimer avec mes émotions. Puis j'avais tendance à juste les garder à l'intérieur puis me dire comme « oh non, non, c'est correct. Je pas besoin de le dire, juste au cas. » Mais maintenant, c'est comme « Whatever. Whatever happens, happens. » J'ai besoin de le dire, je vais le dire. Puis « Whatever. » C'est comme... Qu'est-ce que j'appelle vraiment? C'est oui, oui, oui. Qu qu'est-ce que j'appelle vraiment? Justement, c'est là que j'ai réalisé que le fait de le dire ou de dire quelque chose peut amener à une conversation que je ne me serais pas attendue, puis encore mieux de ce que j'aurais pu imaginer que juste pas dire la chose, et jamais mm. savoir, puis avoir ce sentiment-là de de se retenir. Donc, euh, je dirais que c'est quand même un gros mind blow. <rire> je ne m'attendais pas à ça cette semaine du tout. Et c'est ça qui est le fun, c'est que en euh, passant du temps et en utilisant euh, toutes les ressources qu'on peut pour continuer à grandir, s'épanouir, il ben, n'y a pas de limite, puis ça ne s'arrête jamais. Comme ça fait deux ans que je fais ça, euh, en fait, un an, pardon, ça fait un an que je fais ça en suivant mes cours, que j'ai fait ça pendant un an, quasiment à chaque fin de semaine, parce que les cours étaient à la fin de semaine, donc des transformations mm -hmm. chaque semaine. Puis de mon côté, j'ai continué avec mon coach aussi à le faire, ça fait peut-être huit mois que je le fais semaine par semaine. Puis à chaque semaine, il y a il y, y a quelque chose à relâcher, il y a quelque chose à aller plus loin, il y a quelque chose à ouvrir. Puis ça que je trouve quand même mind blooming, genre de comme il n'y a pas de fin, puis il y a toujours quelque chose d'encore plus profond qu'on peut créer. Donc euh, je vous dirais que ça a été ça mon mind bloom, qui est quand même un gros bout, un gros, euh, un gros mind bloom. C'est clair. Mais euh, juste le sentiment d'être euh, dans mon corps est complètement différent. Puis euh, je puis juste dans ma tête aussi, c'est comme des trucs que j'aurais voulu texter ou pas texter ou genre que dans le temps j'aurais. Peut-être passer plus de temps à dire, oh non, mais tu ça le même, tu dis le même à la place, juste au cas, tu sais. Maintenant, c'est comme, je l'écris, oh, je l'écris de même, first impression, stand, oops, ok, bye! Je <rire> ça mm -hmm. <rire> pour un texte parce que c'est une façon facile de s'imaginer parce que je sais tous qu'on a même passé du temps à choisir quel emoji et à cette dire, cette là envoyer à nos much. amis. Exactement, à nos amis, à des personnes du sexe opposé, peu importe c'est quoi la conversation, je sais tous qu'on tendance à
0: comme même douter des émojis qu'on va mettre puis c'est là
1: qu'on a peut-être laissé le de comme... ou même avoir peur de le faire de tout coup, exactement en fait. c'est ça c'est why stress about that c'est un emoji là c'est un oh petit emoji
0: <rire> Mais ça me fait en tout cas moi j'aimerais vraiment ça le faire euh, ben je sais pas là comme les, les... Non, par rapport à ça parce que j'ai souvent ça là, le le rond euh, surtout comme le soir euh, je sais pas pourquoi avant de me coucher ça ça m'arrive ces temps-ci puis j'aimerais savoir comme pourquoi puis bien évidemment le pourquoi est pas important comme ouais. tu disais mais tu sais en même temps j'aimerais ça vraiment régler ça puis pouvoir ouais, euh, les le suivre derrière moi
2: ouais. ouais
0: la solution parce que j'ai vraiment l'impression que comme tu sais des fois en yoga puis tu sais le breadwork je veux juste en parler ça l'a fait aider mais tu sais j'ai vraiment beaucoup de sentir le crack open parce que même que t'en parles que tu disais comment tu te sentais et je le sentais mm
2: -hmm. donc tu
0: disais puis je ouais. le sentais puis ça, ça même que ça ça devenait de plus en
1: plus fort j'en veux dire parce de... que tu ouais. sais exactement de... ouais exactement je... qui, qui est fou c'est que il y a des sentiments qu'on ressent, mais quand on amène le focus sur les choses, on est capable de les ressentir plus. Donc, ma question, là, c'est qui un point, Fred, c'est justement, tu sens cette pression-là, puis plus qu'on se concentre, puis on se focus là-dessus, plus que c'est intense. ouais ouais Mais la question pour vous, quelle, dans les sphères de votre vie, c'est où que vous focusz puis que vous créez cette pression-là, juste en focusant, genre, on fait souvent ça. Donc, maintenant, on va ramener cette petite porte pour les gens qui nous écoutent. Donc, euh, question... Euh, où est votre focus, puis si justement c'est où que vous ressentez cette tension-là, puis peut-être vous posez la question, est-ce que vous focussez un peu trop là-dessus, puis où est-ce que vous pourrez regarder à la place? J'aimerais euh, ça que... J Mais c'est sûr, c'est un euh, « hit me up », Fred, on se reçoit se ouais. n'importe quand.
0: J'aimerais ça, j'aimerais enfin, ça que la, le prochain Mind Moment, pour moi, ce soit ça. <rire> ok, je <On> se <rire> cette semaine,
1: puis on vous tient au courant au prochain épisode de, de l'évolution
0: de, de <rire> et son cœur. Mais euh, ça m'amène à me parler de, de mon « bloom moment » qui était il y a quelques, bien plus que quelques jours là, déjà, mais dans le fond, on en a parlé pendant l'épisode, c'était euh, pendant le « breadwork » dans la retraite virtuelle avec Perrine. Euh, dans le fond, c'était le « breadwork » à deux temps. Moi, ce qu'elle nous guidait euh, pendant une heure avec la musique euh, via un live Instagram, puis, euh, dans le fond, ça, on était couché... moi, était, on était tous à la maison, évidemment, là, mais j'étais couchée sur le sol, avec une, une... sur mon tapis de yoga, avec abrier, avec une couverture tout ça. Puis, honnêtement, j'avais aucune attente. j'avais pas fait de recherche avant. suis je, je comme juste go with the flow. Puis, j'avais déjà entendu parler du breathwork, mais honnêtement, je m'attendais vraiment pas... Tu je pensais juste que ça allait être une un peu une technique de respiration, un peu comme quand on fait dans le yoga, là. T'sais, comme le, la vague, des choses comme ça. Puis, je ne m'attendais vraiment pas... à. À quelque chose qui Ça, comme le triangle a parlait, dans le fond, euh, c'est quand elle a commencé, puis là, ça allait bien, puis euh, je faisais... Tu sais, qu'est-ce qu'elle disait, tu suivais avec la musique, puis tu faisais ton, ta respiration en, en deux temps. Donc, euh, inspire 90 le ventre, je pense, 20-10% euh, le chest, puis après ça, expire, naturellement. Mm -hmm. Puis là, sais pas que j'ai bien mais euh, Donc là, j'ai commencé à être engourdie, puis là, euh, puis oh, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est là pour te guider. Puis elle dit, vous êtes en sécurité, tout va bien aller, pis tout ça. Puis elle avait un peu averti que ça peut être engourdi. Fait que là, c'est que là, ton corps il veut arrêter parce qu'il dit que donc c'est pas normal. Puis il va t'arriver quelque chose de mal. Mais en vrai non, faut que tu continues parce que c'est ça que ça va faire, ça va, ça, ça va pouvoir libérer tout ça. Fait que là, je continuais. Puis même si je me sentais engourdie, puis tout ça. Puis après, j'ai commencé à pleurer. Puis en vrai, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Tu sais, il n'y avait mm -hmm. pas quelque chose que je me disais dans ma tête. comme Ah oui, ça me fait pleurer, donc j'avais le goût par rapport à ça. J'étais juste comme, je pleurais puis ça coulait. Puis là, genre, je continuais à respirer, je continuais à respirer, puis plus je respirais, puis plus genre, ça, ça allait bien, si je peux dire ça comme ça. Ça duré une heure, puis la musique nous emportait, puis c'était comme vraiment un état vraiment méditatif parce que je peux pas croire que j'étais juste dans ma chambre. <rire> avec euh, mon me cacher les yeux parce que là, en me réveillant, j'étais genre, wow!
1: Ouais, <rire> Qu'est-ce qui vient que je de se passer? Tu es allé à l'hiver puis
0: que tu passé un petit moment-là. Oui, j'étais complètement, complètement ailleurs. Euh, puis, dans le fond, après, après ça, quand on sort de, de l'état méditatif, tu te sens vraiment extrêmement relax. Puis l'idée aussi, c'est que tu prennes soin de toi. C'est comme un « self care moment » puis tu prends ça comme relax. Mais, ça me fait penser aussi à mon cœur. Je sentais que j'avais tellement plus de place à respirer. Mm -hmm. Parce que j'ai toujours je trouve que des fois, j'ai un, un souffle court. je me dis que c'est parce que je suis en forme. Ou, ou des fois, peu importe. Mais en vrai, c'est comme peut-être une question de stress ou juste de pression qu'on se met, tu sais, je sais pas, des épaules, des mm -hmm. choses comme ça. Puis là, je me sentais comme si j'avais un vraiment plus de souffle, là, je pouvais comme inspirer et comme puis garder mon souffle aussi longtemps. Puis ça aurait ça duré quand même un bon bout. Là, je te dirais peut-être deux jours puis de, de, de se ben d'avoir une, une belle respiration puis de sentir où que comme, je me sentais vraiment bien laissée aller puis tout ça puis aussi comme si j'avais laissé quelque chose de vraiment, mais je sais pas vraiment c'est quoi exactement mais le fait d'avoir release need to know do we need to know le fait d'avoir no. release uh, oh, je juste comme I want to do it again I want to do it again I want to do it again like euh, ben là en fait un peu elle nous avait donné une, une liste la belle Playlist pour le faire, puis nous mène à sait comment le faire. Mm -hmm. Mais là, on va parler le refaire avec
1: Perrine. Ouais, donc, un, bon, un petit reminder, si vous n'avez pas entendu comme il faut, on a le beau ouais. de Perrine qui nous offre une euh, retraite virtuelle de Brett Work le samedi 16 mai. Donc, ce que oui. vous allez faire, c'est screenshot cet épisode, le partager sur vos plateformes, puis en nous taguant at MyBloom pour que nous puissions vous envoyer les informations de cet appel. Donc, euh, sérieusement, Concrètement, um, nothing, nothing to lose, everything to gain.
0: C'est vraiment, vraiment mind blowing <rire> comme euh, <rire> expérience. Puis, euh, puis tu, tu, you gotta go open minded là. Puis, honnêtement, tu peux juste en sortir des bénéfices de ça. Clairement.
1: Exactement. Dans le pire des cas, vous allez juste être plus
0: relax après le ouais. De zoom. Ouais. <rire> ah, oh, c'est clair, plus relax, puis juste comme.
1: Ah, après ça, on... <rire> tu prends un petit bain, puis... C'est un peu de aussi que j'avais oublié, mais durant ma, ma... séance si d'hypnose, justement, moi aussi, j'arrêtais pas de pleurer. Puis je... ça coulait comme à flot, dans le sens que comme... genre Tu sais, d'habitude, as une lampe qui coule, puis après l'autre, là. <rire> c'est comme si quelqu'un avait ouvert un robinet, puis je sentais juste l'eau couler, couler, couler. Ouais, c'est ça. Puis je ressentais pas... Que... pas genre... Ouais, c'est ça. C'est pas comme, ha, ha. Juste, cool. ah, c'est juste ton, tes yeux coulent. cool. Mais il ouais. n'y a pas d'émotion de, qui se passent. En tout cas, moi, c'est le même. J'avais pas nécessairement comme, oh my God, mm. je t'ai montré c'était juste mes yeux coulés. J'étais comme, mais voyons ouais, donc, qu'est-ce qui se passe? Et, mm. Je trust mon unconscious mind, so let's do the clean house <rire> moment. C'est fou. Ouais, donc euh, sérieusement, tu sais, là, on parle de, de techniques qui sont quand même assez... Un peu plus deep, comme l'hypnose de ouais, puis le red-work.
0: Pousser dans une qui pratique. Sont
1: un plus, ouais, ça, qui sont un peu plus avancés. Mais sérieusement, vous pourriez être surpris de juste commencer à faire de la méditation une à deux ça minutes par jour, à quel point juste ça, ça pourrait avoir le même type d'effet, surtout si vous avez jamais expérimenté euh, quelque chose du genre. Parce que vous avez définitivement tout à gagner à vous reconnecter plus avec votre conscience. Puis euh, euh, justement, la partie de vous qui. Vous guide et non, la partie de vous qui essaie
0: de vous contrôler. Euh, et, de, Puis, pour faire un point sur la méditation, on va recevoir une, une coach de pleine conscience éventuellement qui va, parler, va pouvoir parler plus de méditation parce que je sais que c'était une de nos questions de comment pouvoir commencer mm -hmm. avec la méditation. C'est par où commencer? Fait que, on garde ça pour l'épisode avec, euh, avec cette invitée là pour pouvoir euh, deep dive dans ce sujet-là. Exactement.
1: Donc, euh, c'était ça nos moments Mindbloom Bloom. N'hésitez pas à nous partager par DM ou même dans les reviews Apple quel euh, MindBlue Moment vous avez eu, aussi petit ou grand qu'il soit. On veut entendre de comment votre semaine s'est passée et quelles choses positives sont arrivées dans votre vie. Donc, euh, c'est ce qui conclut le MindBlue Moment et on a hâte euh, de continuer à faire ça chaque semaine pour inspirer le plus de gens possible. Merci d'avoir
0: tourné in au MindBlue Podcast.
1: Nous vous invitons à partager cet épisode avec vos proches sur vos plateformes en Instagram à MindBoom. Également, n'hésitez pas à nous suivre pour plus de contenu.
0: N'hésitez pas non plus à nous laisser un review sur Apple podcast On en est vraiment reconnaissants de votre support.
1: Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode. Donc, love, light and
0: boom. Merci. Bye. Bye.